0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras en nuestro devocional de la semana para aprender lo que Dios quiere que aprendamos y cambiar nuestra forma de ser y poder agradarle más. Quédese con nosotras. ¿Cómo está el día de hoy? Qué bueno que nos acompaña un ratito para ver qué quiere el Señor, que, que analicemos el día de hoy en nuestra vida para poderlo cambiar. Y el día de hoy quisiera que habláramos de algo que es muy especial para mí, de alguien que es un ejemplo para los que son creyentes y para los que no son creyentes. Nuestro Dios nos manda a nosotras a ser un ejemplo a los demás. Y muchas veces fallamos en eso por nuestra forma de ser y porque nosotras queremos mostrarnos como somos y decimos, pues es que soy así, es que así soy y pues así, así me hizo Dios y nos escudamos en eso. Y sí, pero nosotras podemos controlar nuestra forma de ser y someternos a la forma que Dios quiere que seamos. Entonces quisiera que viéramos, ¿usted es un ejemplo para los demás?, o, o, o sí es un ejemplo, pero un mal ejemplo. ¿Se recuerda cuando estuvimos hablando en el libro de proverbios? Hablamos de que eh, en, durante nuestra vida vamos a encontrar a personas que son un super ejemplo, pero un mal ejemplo para no seguirlo. Un ejemplo que no debemos seguir ni tomar en cuenta. Y el Señor nos permite conocer a personas así para decir, mira, no hagas esto y nos permite conocer a personas para decir, mira, haz esto. Y de eso se trata nuestra, su palabra. Dentro de su palabra encontramos a personas que el Señor quiere que sigamos como buenos ejemplos y a personas que el Señor no quiere que sigamos porque son malos ejemplos. Y también dentro de nuestra sociedad vamos a encontrar que la sabiduría clama a gritos, ¿verdad? Clama diciendo, mira, no hagas esto. Sé sabio y no hagas esto porque te va a ir mal. Mira cómo terminó esta persona. Y también nos da ejemplos, buenos ejemplos, de personas que, que están actuando como el Señor quiere para decirnos, mira, esta es la sabiduría, haz esto para que te vaya bien. Y de eso quisiera que habláramos. ¿Usted es un buen ejemplo? ¿Un buen ejemplo a seguir? ¿O es usted un buen ejemplo para no seguirlo? Y yo quiero mencionar a alguien muy especial el día de hoy. El día de hoy es el cumpleaños de, de mi hermanita, de la más, de la más pequeña de la, de los hermanos, y se llama Thalía. Talía Tali es, es, eh, me, me ha venido a la mente como un buen ejemplo a seguir. Y el Señor dice, aunque ella sea mucho más joven que yo, el Señor dice que nadie tenga en poco tu juventud. Que, que al contrario, que seamos un ejemplo. Y si vamos a primera de Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 9, dice, «Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes». Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y yo quiero comentarles que ella ha sido un buen ejemplo para seguir como buenas cosas que hacer. No solamente a los creyentes, sino a los que, son, a los que no conocen a Dios. El, el, el círculo de ella, su círculo social, donde van sus hijos, pues ahí encuentra muchas personas que no son creyentes. Y ellos han podido ver en ella a una persona diferente, a alguien que ama a Dios y que menciona estas características. ¿Sabe que nosotras no tenemos que andar gritando que somos cristianas? no tenemos que andarle diciendo a todo mundo ay ah, yo soy cristiana y voy a la iglesia y, y cuando, cuando eh, nos ven con la falda hasta el piso y que caminamos agachadas dicen ah pues es, tiene algo raro esta, esta persona pero pueden pensar está enferma ¿verdad? anda caminando agachada o pueden pensar otra cosa pero lo que nosotras quisiéramos que vieran es que somos diferentes pero que mostramos a Dios el andar agachadas con la falda larga no es necesariamente que mostremos a Dios, porque Dios quiere que estemos felices y alegres y que, vean a, y que lo vean a Él, que Él es así, que Él da vida. Que él, no es, que él no es el que, el que quiere darnos muerte, en este, eh, que, que andemos como, como los muertos vivientes que andan caminando y nada más que andan eh, por ahí sin tener vida. No, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nuestra vida refleje a Dios en todos los lugares donde vayamos. Y yo sé que el Señor nos tiene predestinados desde antes de nacer porque Él dice que nos conoció desde el vientre de nuestra madre y Él sabía, oh, no, no le tomó por sorpresa que nosotras fuimos salvas, no le tomó por sorpresa que nosotras lo, lo aceptamos, porque Él sabe todo. Y, y yo me recuerdo de, de mi hermanita de Tali, nosotros le decimos tal, que desde que ella era chica, ella era noble, desde que era niña, tenía un corazón noble, tenía un corazón agra que, que agradaba estar con ella. ¿Se ha fijado de esos niños que son tan groseros que a la primera vista, ay usted los ve, y qué niños tan groseros? Y ella no era así. Y no era precisamente porque nada más era tímida y ahí no. Sí era callada, pero no era porque era así. Y a través de, de los años y a través de, de su... De su de su vida nos hemos dado cuenta de que ella, desde que desde siempre y principalmente desde que conoció al Señor, ella ha reflejado a nuestro Dios. Se lo ha manifestado a todas las personas que ha ido conociendo a través de su vida. Y no porque les esté diciendo desde que llega, mírame, yo soy cristiana, sino por la forma de ser de ella. Y el Señor dice, esto mando y enseño. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Un ejemplo de cómo deberíamos ser nosotras. Y muchas veces nuestra forma de ser deja mucho que pensar y que decir de los creyentes. Y, y muchas personas pueden hasta desanimarse diciendo, «Y esos son los cristianos, yo no quiero nada que ver con ellos». Esa señora que siempre está peleando, que se mete en la fila, que está alegando que, que nada le parece, que se quiere vengar, que me mira tan feo, que está envidiosa en la iglesia, que quiere hacer chismes, que le gustan los problemas, que trae intrigas, que siempre se está secreteando. Esa, esa Ay no, yo no quiero ese tipo de vida. Y todo lo que acabo de mencionar es lo que no hace ella. Ella tiene las características que muestra este versículo y más. ¿Por qué? Porque está reflejando al Señor. Y, y, y no, no me no me los que la conocen no me van a dejar mentir. De verdad, ella refleja al Señor. Con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de ayudar, con su forma de siempre querer colaborar, por su forma de preocuparse por los demás, por su forma de esforzarse, ella, por su forma de trabajar. Ustedes se recuerdan que todas estas características son de una mujer virtuosa, que siempre alarga su mano al pobre, que siempre, que su característica principal es que es trabajadora, que se esfuerza. Y ella siempre se ha esforzado. Desde muy jovencita se ha puesto metas y las ha logrado. Y eso es algo que, que quisiera que viéramos primero. Si nosotras nos ponemos una meta, nuestro, nuestro deseo debería de ser terminarla, terminar lo que empezamos. Esa es una característica de nuestro Dios. Al final, cuando lo crucificaron, él dijo, consumado es, está hecho. Ya terminé mi trabajo. Y esa característica nos hace falta a las cristianas. Nos hace falta decir, yo terminé lo que empecé. ¿Cuántas de nosotras no tenemos una costura guardada que empezamos hace cinco años? ¿Cuántas de nosotras no, eh, empezamos a escombrar algo y luego nada más lo metemos y lo regresamos en su lugar? ¿Cuántas de nosotras no empezamos una dieta y nunca la terminamos? ¿Cuántas de nosotras decimos voy a hacer ejercicio y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras decimos de hoy en adelante me voy a levantar a leer mi Biblia y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras decimos siempre voy a estar ayudando en lo que se necesite en la iglesia y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras decimos prometo ya siempre cambiar mi carácter y ahora ser amable con todos y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras decimos voy a tratar bien a mi esposo y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras hemos dicho, de hoy en adelante voy a preparar todas mis cosas de antemano para llegar a tiempo a todos los lugares y no lo hacemos? ¿Cuántas de nosotras decimos, sí, este es mi propósito, siempre voy a llegar temprano a donde sea y no lo hacemos? Entonces somos personas que nos falta carácter, que nos falta ese carácter para terminar lo que hemos empezado. Y esa es una característica que nuestro Dios dice, dice que necesitamos Terminar lo que empezamos, no solamente empezarlo, sino seguir, seguir, tener el carácter de ser constantes y, 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 y de cumplir lo que decimos y terminarlo y, sin, y más aún si prometemos. Recuerden que, no, que nuestro Dios dice que es mejor que no prometamos, sino que prometamos y no lo, no lo hagamos, no cumplimos. Entonces si vemos en Eclesiastes hay un versículo que a mí me encanta, lo tengo siempre en mi mente y es y en, en este versículo el Señor nos dice esto exactamente y esta es una cualidad que tiene Tali, ella empieza algo y lo termina dice dice algo y ella, ella es constante en lo que está haciendo, tiene, tiene ese, ese carácter de hacer las cosas dice no dice de hoy en adelante y después ya no lo hace esa es una característica que nuestro Dios quiere que, que, que nosotras tomemos en cuenta, este versículo yo quisiera, yo creo que no es conocido, no es muy conocido pero lo tengo siempre en mi mente, es algo que, que me anima y cuando no estoy haciendo las cosas como se debe, me me anima mucho. Está en Eclesiastes, en el, en el capítulo 1, versículo 15. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. No puedo decir, ya terminé de todo mi quehacer, pero me faltó trapear el piso. No he terminado. No puedo decir... Todos los días estoy haciendo ejercicio y solamente voy un día, no puedo decir que son todos los días y, y todo lo que usted le pueda venir a la mente y no, y no lo hacemos, no lo podemos contar, no podemos contarlo como que lo hacemos esas promesas que decimos y que después a veces lo hago y a veces no lo hago no podemos decir que lo estamos cumpliendo y, y esa es una característica muy especial, ese es nuestro Dios Él es fiel y Él cumple cuando Él dice algo y saben, tal y es así, ella empieza algo y lo termina, ella es un buen ejemplo a seguir de alguien que termina lo que, lo que empieza. Además, qué gusto, ella le encanta estudiar. este En alguna ocasión les platiqué, ella es piloto. Ella maneja aviones y, y yo estoy muy orgullosa de todas las cosas que ella ha logrado. Yo me recuerdo en Dallas, cuando vivíamos en Dallas, ella estuvo estudiando ahí. Y y yo me recuerdo de haber ido con ella a los entrenamientos que tenía y me sentaba en en un me recuerdo de una tarde, estaba tan bonita esa tarde, había hecho mucho calor y estábamos sentadas Uh, mi otra hermana y yo, estaba ella también en Dallas con nosotras. Estábamos sentadas en una, en una banca de cemento y sentadas en donde en, que tenía una mesa como para almorzar. Y estábamos sentadas en, en la mesa con los pies en la banca y viendo cómo ella andaba volando. Y dije, y yo estaba pensando, ¿tal y es la que está volando ese avión? tomaba este, clases de aviación allá y, y nos llevó en esa ocasión. Y ella empezó la carrera de piloto y la terminó. Y, y trabajó para, y, y, y para eso y, y ganaba dinero cuando decidieron ella y su esposo que ella no iba a trabajar para cuidar a sus hijos. Pero ella empezó su carrera, terminó, tomó su título, trabajó como piloto y, esas, y eso fue algo que... Admiro muchísimo, a ella le encantaba volar y me imagino que le encanta todavía y lo dejó para estar con sus hijos porque lo vio más importante. ¿Y cuántas personas prefieren tener más dinero y, 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 y dejan a sus hijos que los estén criando alguien que se los cuida o en una guardería donde nada más están peleando y ella los recoge y en la tarde los regaña? Y es muy diferente a levantarlos por la mañana y darles de desayunar y orar con ellos y, y que vayan a la escuela o darles clases si es que tiene homeschool. Yo admiro mucho a esas mamás, yo admiro a mis hijas que hagan eso y a mi hija la que da clases a sus hijos, es una cosa que de verdad y sabiendo cómo es dar clases, admiro mucho eso y, y, y yo admiro de, de, de Tali esa característica de empezar y terminar. Cuando sus hijos terminaron ya la escuela y que eran más grandes y que ahora ella tenía más tiempo en casa y que no trabajaba en otra cosa más que todo el trabajo arduo de la casa, que mucha gente dice, yo no trabajo nada más en la casa, nada más en la casa, eso es pesadísimo. Pero ella decidió estudiar otra carrera. Y entró a la universidad y estudió la carrera de licenciado en administración de empresas. Y terminó toda esa carrera, todos esos años. Yo le dije, tal y cuándo vas a terminar eso. Y dice, algún día yo dije, bueno, pues si sí, lo va a vivir y le gusta. Y, y luego hacer esas tareas. Y me recuerdo que venía a veces, en ocasiones estaba aquí en Navidad o en, en vacaciones. Y la veía yo con su computadora. ¿Qué haces? Es que necesito mandar esta tarea. ¡Ay, qué gusto de estar estudiando! Pero terminó también esa carrera. Ahora ya tenía dos carreras y tampoco trabajaba, estaba todavía con sus hijos. Y estando ahí con ellos tampoco necesitaba, pero le gusta, le gusta eso y le gusta empezar algo y terminarlo. Es un gran ejemplo para mí y para las personas que, que la conocen. Ahora decidió, terminó todo eso y ahora sus hijos ya entraron a en la universidad y está estudiando fotografía. Y luego pienso, no, ya no está estudiando. Y luego le hablo y me contesta con un mensajito. Es que estoy en clase. Todavía sigue estudiando fotografía. Es un, es un ejemplo que, que yo quisiera que, tomara, que tomáramos. ¿Qué es lo que usted empezó que no ha terminado? Necesitamos ser un ejemplo. Un ejemplo de los creyentes, de cómo son los creyentes. Aquí dice, dice... Necesitamos ser un ejemplo de cómo somos, de, de cómo deben ser los creyentes. Y para otra gente que diga, wow, que qué, qué otra cosa está empezando, no la va a terminar. Y luego que la habían terminando, ya fue, recogió su diploma, hizo todas sus cosas. Imagínense, ella tiene, tiene amigas, mamás de sus de sus compañeros, de sus de sus hijos, desde que eran chiquitos. Estuvieron en una escuela, se mantuvieron ahí, pasaron a, 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 desde chiquitos del kinder, pasaron a la primaria, a la secundaria. y Las mamás se conocían. Tanto que hicieron un grupo y la conocen. Y muchas han de haber dicho, ¿qué vas a estudiar? va a estudiar otra carrera y luego pensarían algunas, nada más la va a empezar y no la va a terminar y ya terminó ¿Qué? ¿Qué? ahora vas a estudiar esto y luego que lo termine ¿saben? ese es un gran ejemplo simplemente no esté pensando en una carrera, simplemente esa carpeta que usted dijo que iba a tejer y usted que me está escuchando sabe de lo que estoy diciendo y no la ha terminado y han pasado muchos años y ahí está guardada, ya está el estambre y ni sirve y como esas tenemos cosas que, que no hemos terminado entonces ese es un gran ejemplo a seguir y sabe, son características que nuestro Dios nos ha dejado como ejemplo y que ella ha seguido y que ella tiene y que yo admiro de ella y quiero decirle que, que de verdad la admiro y que deseo con todo mi corazón que ella siga así siendo un ejemplo para nosotras que somos creyentes, que la conocemos, y para los que no la conocen. Porque sé de muchas personas que no han querido ser creyentes, pero que le tienen mucho respeto por la forma de ser de ella. Entonces, aquí en este versículo dice que seamos ejemplo en palabra y en muchas otras cosas. Palabra, conducta, amor espíritu, fe y pureza. Y cuando yo estuve viendo cada una de estas características que nos dice en el libro de Timoteo, en Primera de Timoteo, yo dije, "Tali es así. Tali tiene esas características." Y yo quisiera que viéramos cada una de ellas y que nos analizáramos. ¿Tengo esas características que son un ejemplo para los demás? Yo las he visto en Tali y hoy y hoy quise mencionarla porque para mí ella es un gran ejemplo. Un gran ejemplo a seguir, aunque ella es, ella es mucho más joven que yo. Entonces vamos a ver la primera, El ser ejemplo en palabra. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos conoce en general la gente? Que siempre estamos hablando y quitando la palabra a los demás. Que siempre saben quién es la persona que está criticando a otros. Que somos las chismosas de la, de la iglesia, que somos calladas, que siempre nuestras palabras son para animar a alguien. ¿Cómo estamos conocidos? porque dice el señor sé ejemplo en palabra y si vamos aquí a lucas y cinco, vamos a encontrar algo que nos dice el señor el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca y si sí es cierto entonces, si queremos un ser un buen ejemplo de palabra, necesitamos cuidar nuestro corazón porque va a salir por nuestra boca lo que tenemos en nuestro corazón. Y yo quiero decirles de Tali, ella siempre, siempre habla cosas buenas de los demás. Y no crea, no crea que somos perfectos, ¿verdad? Y que no es perfecta. Cuando hemos querido estar chismeando, nos, nos quedamos viendo y decimos, nos va a caer un rayo. Es una forma de decir, no debemos estar diciendo eso. Y, y, y eso es a lo que se refiere nuestro Dios. Controlar, parar y decir, no, yo no quiero que de mi boca salga eso. Pero eso nace de un buen corazón. Y ella tiene un buen corazón. Tiene un corazón que, que, que puede uno ver cuando habla uno con ella. Ella quiere ayudar. Ella quiere, quiere dar. Ella tiene un corazón para para los demás. Un día me habló y me dijo, es que estábamos, no sé qué necesitaba y me mandó un mensaje. Luego, luego te hablo porque estaba ocupada. Le dije, ok, porque así, así le digo yo y ella no se ofende y yo no me ofendo. Si ella me habla, le digo, lo siento, estoy ocupada, luego te hablo. Así les digo a mis hijas y ellas no están ofendidísimas. Ay, mi mamá no quiere hablar conmigo, nunca más le voy a volver a hablar. no. Y tal y tampoco, porque sabe que esa es una forma sincera de decirle, es la verdad. En ese momento no puedo hablar con ella. Y ella me dijo, este, luego te hablo porque estoy ocupada. Dije, ok, ya pasó el tiempo, ya ni me acordaba, me habla. Dice, ay, es que, es que traje al, al perro al veterinario. Y ella ama a los animales, pero de verdad los quiere. Y, y me anima a tener y, y sinceramente, bueno, es otro tema. Y me dice, y le dije, bueno, llevó a su perro. Tiene un perro que lo quieren mucho y le digo que es su pulguiento. No tiene pulgas, me digo, pero ya sabe que le digo de cariño a su perro. Y entonces pensé, llevó a su perro al veterinario? No, es toda otra historia. Pero alguien atropelló a un perro, no ella. Y esa persona que, no estoy segura, si esa persona que atropelló o la persona que sabió. Se bajó a ver a ese perro y ella iba pasando, nada que ver. Pero vio al perro y yo no sé cómo haría, y se paró y fue. fue a, a, era una mujer la que estaba con ese perro. Empezaron a tratar, esa mujer era de otra ciudad, de otro estado. Total que ella se llevó al perro. La mujer dijo que iba a ayudar, medio le ayudó y ella se encargó de curar a un perro callejero. Ni siquiera era de alguien, un perro puliento, como dijera yo. Perro de la calle, que, que flaco y feo, pero muy grande. Lo llevó al, al hospital y le dijo como el buen samaritano, cuídamelo y cuando venga te pagaré lo que, lo que has gastado. Así dijo como el buen samaritano, lo recogió y se lo llevó al veterinario de su perro. Lo curaron, lo estuvo... Y, ay, y yo decía, ¿cómo sigue el perro? Y ahí era un tema a veces de nuestra plática. Total, que un día me mandó fotos, un perro grandísimo. Déjenme concluirles que el perro vive en su casa. Y aparte tiene su perro y aparte llevó a otro perro de, de la familia que no querían. Tiene ahora tres perros. Y los cuida, los alimenta y, y como, como hijo adoptado el, al otro perro. Ese es su corazón... De su, de su corazón, de ese tipo de corazón, ¿usted cree que van a salir palabras malas, sucias, con veneno? No, porque no podemos nada más cuidar nuestra boca y decir, no voy a dejar que nada salga. No, eso sale del corazón. Entonces, para poder decir palabras que, que sean buenas, como dice el Señor, necesitamos cuidar que nuestro corazón sea bueno. Y ella es un ejemplo de que las cosas que dice son buenas, son para animar, son para ayudar, son para, para agradar, no son para perjudicar. Y ese es un buen ejemplo, algo que le admiro mucho a Tali. ¿Okay? Vamos a ver otra cosa que nos dice en el libro de Timoteo que debemos ser ejemplo. Quisiera que notáramos algo. El Señor dice, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de aquellos que creen, no a los que no creen, sino sé ejemplo de cómo es una persona que cree. Y ella, pues yo les he comentado que tal y así fue la persona que nos presentó el evangelio y que por la cual fuimos salvos. Entonces ella es un ejemplo a las personas que creen, un ejemplo de cómo debe ser una persona que cree en Dios. Y en, en la Biblia encontramos a varios ejemplos como este, pero encontramos en el libro de Samuel a Samuel que un día él se levantó y le dijo a todo el pueblo, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes me digan si alguna vez yo he hecho algo que, que deja de, de ver que soy una persona que, que, no, que no hago las cosas como Dios quiere. Y, y les empieza a decir cosas, miren, Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y he y he puesto y les he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He aquí estoy, a, he, he aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de, de su ungido, si he tomado un buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agarabiado a al, alguno, y si de alguno he tomado cohecho para que para cegar mis ojos con él, y os, lo, y os lo restituiré. Está diciendo, quiero que se levante alguien y me diga si yo he hecho algo malo en contra de ustedes. Y usted sabe que no estamos hablando de perfección, pero si se tratara de nosotras, si dijéramos, quiero que, que me digan quién, a quién de ustedes yo le he hecho algo, quiero que se levante y me diga a alguien quién yo, a, de quién de ustedes he tomado algo, a quién le he robado, a quién le he andado chismeando. Si nosotras tuviéramos que, que, si nos tuvieran que poner frente a todas las personas que nos conocen o en nuestra iglesia o en, en donde no sea nuestro círculo, ¿pudiéramos decir lo que dijo Samuel? Quiero que, que se levante alguien y me diga algo. Y, y yo quiero decirles que, que Tali, que mi hermana Tali es un ejemplo de cómo debe ser un creyente. De los que conocemos, de los que la conocemos, ella se puede levantar y, diga, y decir, díganme a quién de ustedes le he robado algo o les he tomado algo o les he hecho algo que les perjudique. ¿Por qué? Porque al contrario, ella ha sido alguien que ha querido ayudar y ha querido el bien de los que están alrededor de ella. Entonces su conducta ha mostrado que ella es una hija de Dios. Su conducta, su forma de ser. Su forma de ser para con los demás, su forma de ser para su familia, para con sus hijos, para con su esposo, pero no queda ahí. Su forma de ser para nosotros como so, como hermanos, a sus sobrinos. Yo hace años, cuando nosotros estuvimos abriendo el primer restaurante que tuvimos, yo yo estuve en Florida con mi esposo y las niñas estaban en, en México. Cuando estuvimos un tiempo en México para que ellas terminaran la prepa, porque Florida tiene un nivel este pues, de mucho turista, y pues ese nivel de educación es es, es una es una población muy flotante, van y vienen, y no nos gustaba ese tipo de, de ser de, de esa escuela, y sí decidimos eso, Se, nos quedamos en México un tiempo y terminaron allá la prepa. Y cuando yo me vine yo dije, yo necesito que mis hijas se queden en un lugar confiable, en un lugar donde van a aprender cosas buenas, donde alguien que las quiera las trate bien. Y luego, luego me vino a la mente tal. Y le dije, ¿se pueden quedar las niñas contigo? Ellas ya eran unas jovencitas. Ya tenían, ya tenían diecisiete años. Le dije, se puede, una una responsabilidad grande. Ellos vivían en otra ciudad, en Guadalajara, una ciudad grande de, de México. Y yo le dije, ¿se pueden quedar las niñas contigo sabiendo cómo era ella? Usted le confía a sus, sus hijas, sus hijos, a alguien que, que usted de verdad confía, no lo va a dejar en cualquier lugar. Y, y pues ahí sí, claro que sí. Ellas se quedaron las niñas con ella un buen tiempo. Nosotros este estuvimos viendo todo lo del restaurante hasta que lo, lo pusimos, lo establecimos, lo echamos a andar y después ellas vinieron y era cuando iban a entrar a la universidad y entraron al colegio bíblico, gracias a Dios. ¿Pero qué quiero decir? Quiero decir que ella tiene una conducta que puede pararse y decir, díganme quién de ustedes puede decirme algo que yo le hice y que le dañé. Y a propósito, y, 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 podemos, y podemos recalcar esto, nadie somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos, pero en cuanto a un ejemplo de cómo debe ser un creyente, yo le tengo mucho respeto a Tali de cómo ella se comporta. Y esa es una de las cosas que el Señor nos dice. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, y vamos a ver otra cosa. ¿Qué dice el Señor en amor? Y hablando de eso, vamos a ver lo que dice primera de Juan 4, los versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos nosotros, amarnos unos a otros. Y el 12 es muy bonito. Escuchen. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie lo ha visto, pero ¿cómo lo van a notar en los creyentes? Recuerde que estamos hablando de un ejemplo, ese ejemplo de los creyentes, de cómo debe ser eso. Dice, ¿cómo? Nadie lo ha visto. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces esa es una manifestación de que Dios está en nosotras. Si nos amamos unos a otros. Y amarnos no es lastimarnos. Amarnos no es golpearnos. ¿Sabe? Usted ha visto, estábamos viendo mi esposo y yo el otro día, un documental de los tígeres. Es impresionante esos animales. Tienen una gran variedad de... de pero son muchísimos. Usted va al, al zoológico y ve el tigre y piensa que es el único, ¿verdad? Eso es lo que yo he pensado cuando voy. Pero es una increíble variedad de esos animales. Y la velocidad que alcanzan y cómo saltan para, para atrapar a, a, a las presas que se suben a los árboles hasta arriba. Y cómo son sus garras y cómo... Corren con una velocidad que dice que alcanza un, una clase de esos animales. Alcanza una velocidad de 60 millas en un minuto o en menos de una, una cosa exagerada. Y estaban viendo cómo, cómo corre tras los venados, los atrapa y les, y les entierra las garras. Son unos animales muy, muy peligrosos. Se están comiendo, ¿verdad? Están, pues, cazando para comer. Y, pero mostraron a los a los pequeñitos y a la mamá. La, el tigre mamá con su con su bebé y, y cómo los carga y luego se les suben a los árboles y andan por ahí como los niños traviesos y ya se atoró con el árbol. Y estaban diciendo, no, nada más los gatos se suben al árbol y se, y se quedan ahí atorados y se tienen que venir los bomberos a bajarlo. También los tigres, pues porque son felinos. Y estaban mostrando cómo sube la mamá. Y lo baja, pero no lo lastima. ¿Por qué? Porque lo ama. Lo baja con sus dientes, lo agarra como. ¿Usted ha visto cómo los gatos transportan a sus hijos? Así, igualito, los tigres, como que los muerden, pero no sé cómo harán la boca, de que no le entierran los, los colmillos y lo y lo ponen con cuidado. ese es la muestra de amor, lo que hace con su boca. Y, y el Señor quiere que hagamos eso. Dice, saben, quiero que ustedes sean un ejemplo de cómo debe ser un creyente. Y como nadie ha visto a Dios, cuando se manifieste el amor entre ustedes o en usted para otros como un ejemplo, ahí es donde van a ver a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, qué bonitos estos, estos versículos. Vamos a verlos otra, otra vez. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros Amar, um, amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros. Y yo puedo decir eso de tal. Cuando yo estaba... Cuando yo estaba... Haciendo este, este devocional, el Señor me puso a ella en mi corazón. Por eso lo guardé para su cumpleaños. Porque ella es un buen ejemplo de los creyentes, de cómo deben ser los creyentes, de manifestar ese amor a los demás. Le, ya les dije cómo tiene amor para los animales. Se llevó a ese perro callejero, siendo que ya tiene dos perros y, y los tiene que tener adentro y los saca a, a, a que hagan sus necesidades a, a, a un parque que está frente a su casa y ha viajado y lleva a todos los perros en la, atrás en la camioneta luego no que los pone en, atrás en, en la camioneta pickup y no los lleva adentro pero, pero los ama, le encantan los animales, tiene amor y tiene amor principalmente por los demás, quiere ayudar esa es una manifestación de un hijo de Dios. El deseo de querer ayudar a los demás. De querer decirles qué necesitas, qué, en qué te puedo ayudar. Y, y, y no, no decirlo con la boca, sino con los hechos. Y de, de, de ver la necesidad de otros y tratar de, de cubrirlos. Ella es un buen ejemplo de cómo ve por mi mamá. Siempre está pendiente. Sabe, mucha gente se olvida de sus padres. Y eso es muy triste. Muy, muy triste. Pero, de verdad, muy triste. Pero ella está muy al pendiente de mi mamá. Lo que necesita. Y también mi herma, mis hermanos también están al pendiente. Pero yo seguía hablando de ella. De la demostración de amor que tiene. Para mi mamá. Para mis hermanos. Para, para mis sobrinos. Para para quien lo necesite para las personas que trabajan con ella ella tiene personas que le limpian la casa y, y si, si la ve que se siente mal no váyase a su casa y le paga el día y, y le dice nada más ayúdeme con esto y no las tiene como esclavas y, y las trata bien y, y, y les habla del evangelio y, y las las amistades que ella tiene y el grupo de estas señoras que yo les he platicado la quieren la quieren usted sabe que los, que los, los humanos demostramos el amor con los regalos, un regalo sencillo es para alguien eh, que estimo, un regalo más grande es para alguien que quiero, pero un regalo grande es para una persona que amo y que tengo en mi corazón. Y ella ha recibido de ese tipo de regalos de parte de esas amistades, ¿Por qué? porque ella ha demostrado amor. Ella es un ejemplo de alguien que da amor. Qué bonito que ojalá dijeran eso de nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿qué dicen de, de usted? Y, y y y no todo esto es yo no ni la conozco verdad no estoy diciendo algo porque sepa algo de usted o, o quiera solamente decir algo, alguna cosa en contra de alguien lo que estoy diciendo es para que nos ayude esto es para crecer la vida es así verdad la vida es real pero tenemos a un Dios real que quiere ayudarnos en cada cosa de la vida cotidiana entonces, si no estamos siendo un verdadero ejemplo de los creyentes, necesitamos tomar en cuenta estas cosas que el Señor nos menciona específicamente en este, en este versículo en, en Timoteo y ver qué es lo que yo necesito cambiar, implementar o dejar para ser un buen ejemplo de los creyentes. Okay. Entonces ya vimos que es un buen ejemplo en palabra, en conducta, en amor y sabe que también en espíritu. Y si vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2 vamos a encontrar algo que nos dice el Señor acerca de nuestro espíritu, de cómo debemos ser. ¿Qué manifiesta? Manifiesta nuestra forma de ser el fruto del espíritu o el fruto de la carne. Y no vamos a hablar de los frutos del Espíritu porque usted ya lo sabe, ya los hemos mencionado antes, pero vamos a ver esto y si tomamos en cuenta esto y lo vemos como algo que nosotras hacemos o como que dejamos de hacer, vamos a ver qué tanto nuestra conducta está regida por el Espíritu. Cuánto nosotras mostramos que, que estamos tratando de obedecer a nuestro Dios, que estamos tratando de ocultar nuestra carne y que el espíritu, el espíritu de nuestro Dios es el que se manifiesta. Entonces vamos a ver aquí en Filipenses 2 los versículos del 13 al 15 dice... Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo quisiera que, que, que reflexionáramos un poquito. Nuestra vida es una luz para aquellos que están a nuestro alrededor. Los demás pueden ver algo bonito en nuestra vida. ¿Pueden ver ese espíritu de Dios cuando hablan con nosotros? Somos esa lucecita en donde quiera que vamos. Esa lucecita agradable. Esa lucecita de, de siempre de siempre tener una palabra de ánimo. Esa lucecita de un, buen, de un buen comportamiento. Esa lucecita de ser prudente. Esa lucecita de estar contenta. Esa lucecita de que yo quiero ayudar. Esa lucecita de que yo no quiero criticar. Al contrario... Qué bueno que todos estamos así. ¿Cómo es cuando usted llega? ¿Qué espíritu se siente? Usted ha, usted ha escuchado que, que en algunas ocasiones llega uno a una casa y dice no, se siente un espíritu bonito aquí, un ambiente bonito. ¿Qué espíritu es el que, el que hay a nuestro alrededor por nuestra presencia? Qué bonito esto que dice aquí dice en el versículo 15 en Filipenses 2.15 para que seáis irreprensibles y sencillos no de presumidos y altaneros, hijos de Dios sin mancha por eso estamos viendo ser espíritu de los creyentes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo guau ¡Wow! Ese tipo de personas, eso eso solamente lo da el fruto del Espíritu. Ser así, ¿verdad? Dice, porque Dios, eso es en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, que teniendo a Dios en nuestro corazón, permitiéndole que Él se manifieste, que lo vean a Él, siendo un ejemplo de cómo es un cristiano, es que se van a hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin críticas, sin quejarse, sin, ay, yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Ay, es, ella no hace nada, yo siempre tengo que hacer esto. Ay, pues otra vez yo traje porque nadie trae nada aquí a las reuniones de damas. Para Ese espíritu no es el que representa una hija de Dios. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin pleitos. Todo. Y cuando está hablando de todo... Está hablando de donde nosotras vayamos, de donde estemos, en nuestra casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Qué bonito que cuando nosotras lleguemos sea algo que, que alegre y no. Ay. Usted ha, ha visto en su iglesia que si no va aquella hermana que es muy argüendera, se siente un espíritu diferente, digo, ay, como que hoy falta algo, ay, no vino la hermana fulana de tal. Pero como cuando está una reunión, ay, no vino la hermana. Eso es otra expresión, ¿verdad? Que usted no fuera por alguna razón. Ay, no vino. Siempre tan agradable, tan sonriente. Y, y, y qué, qué, qué bonito que dijeran eso. Dice el Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos. Este es algo que yo le admiro a Tali. Ella es muy sencilla. Usted sabe que hay personas que cuando usted la saluda y, 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 y comparte dos, tres palabras con ella, usted ya sabe su profesión, su trabajo y hasta cuánto gana y dónde vive. Porque inmediatamente se empiezan a exaltar, principalmente si tienen un buen trabajo, una buena preparación o un, un buen salario o de una buena familia. Entonces... Esa presunción es la que al Señor no le gusta, no muestra al Señor. Fíjese de un pastor, un pastor que camine con el Señor, no se va a estar halagando y presumiendo. Tienen humildad, son sencillos. Ve a un pastor que llega todo arrogante y presumido y, y usted se va a dar cuenta que no está caminando con el Señor como debe. Si lo notamos en los pastores, ¿cuánto más en los miembros? ¿Usted ha visto a un miembro así en la iglesia? ¿Usted conoce a una hermanita así? Hermanitas, no debemos ser así. Dios no quiere que seamos presumidas. Y, y, y porque su esposo gane buen dinero, y porque su esposo tiene buen trabajo, o porque usted la ascendieron y ahora es juez de toda la corte de luz usted no debe ser así porque esto es mostrar a dios estamos siendo ejemplos de creyentes ejemplos del mundo ya tenemos muchos ya hemos visto cómo se comportan los artistas ya hemos visto cómo se comportan los políticos los ha visto qué cosa pero nuestro dios no es así estaba viendo el otro día uno de los debates aquí en Estados Unidos está ahorita el, el, el tema principal de todos los noticieros son las elecciones, pero yo estaba viendo a uno en uno de los debates a una de las personas que que está está participando en esto y muy muy importante puesto cuando le tocó expresarse inmediatamente su voz su tono de voz y lo que contestó mostraba al señor así usted lo podía ver de, aún en los políticos y qué, qué bonita respuesta dio este hombre Dijo, uno, un niño preguntó un niño preguntó ¿por qué los políticos siempre se están peleando? y él contestó ¿sabes? este es un, como un trabajo pero al final del día en conclusión, ¿verdad? No fueron sus palabras. Dijo, pero al final del día, cuando termina esto, nos saludamos y, y, y todos tenemos algo pero porque somos humanos. Pero nosotros nos amamos. Al final de todo esto, somos personas como todos. Y que no se enfoque nada más en que se están peleando. ¿Sabe eso? Eso fue muy, muy, dijo muchísimo. Para las personas que están atentas para decir, yo voy a dar mi voto a alguien que ame a Dios... Es, eso debería de haber ganado su voto, la sencillez, cuando hablan con usted, usted inmediatamente después de que diga su nombre, cuando usted se, la conoce, después de que diga su nombre empieza a presumir y a decir y, y que a la legua hasta se puede ver que ni es cierto, o usted es alguien importante y lo último que usted menciona es lo que es, ¿sabe? eso hace tal cuando cuando ella se graduó de, de piloto, vino, me imagino que fue, bueno, ella ha venido muchísimas veces aquí, nos ha visitado mucho, pero, pero un, en una de esas ocasiones vino. Y, y estaba con un, me recuerdo que fuimos, era un verano y ella tenía muchísimo calor. Se puso un vestido mío, que ya se imaginarán, un vestido mío que le quedaba todo suelto con una chanclita se recogió el pelo y se puso unos lentes y, y nos fuimos. Se veía bien, pero, pero de, de esa manera te, había algo en la iglesia y fuimos. Y yo la presenté y, y ¿no? pues la saludaron y ella se presentó y la estuvo, estuvimos con todos. Y después hubo un servicio, me, no, no me recuerdo bien. Pero algo que me llamó mucho mi atención, ella nunca, nunca, nunca... En las reuniones dice, pues yo soy piloto. Y yo manejo aviones. Y ya yo me gradué ahora de otra carrera. Nunca mencioné. Y mi esposo ahorita está en Italia. Acaba de llegar de Francia. No, nosotros fuimos a Argentina a desayunar. Y, y acabamos de... Ha viajado como no tienen una idea. Conoce de países y conoce de lugares. Y, y, y de comidas. Y, de, y, y nunca... La va usted a usted escuchar presumir de nada. Por eso está haciendo mi ejemplo. Tiene un espíritu tan humilde y su espíritu solamente de querer ayudar a los demás. Tiene un espíritu de sierva. Siempre quiere servir. Alguien que tiene entre paréntesis un espíritu de siervo es mi esposo. Él a, al Señor lo inyectó con un espíritu de siervo. A él le encanta servir. Es muy trabajador. Bueno, pudiéramos hablar de él también. Solo que estamos hablando de tal y porque es su cumpleaños. Pero bueno, y de verdad, como dice el Señor, para que seas irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Y no podemos decir sin mancha, ¿verdad? Porque todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Pero si es una lucecita en el mundo. Si es alguien que, que que puede mostrar al Señor cuando habla con otras personas. Y yo quisiera que nos preguntáramos cómo somos nosotras. ¿Sabe la presunción? Dice el que, dice Pablo, el que se gloríe, el apóstol Pablo, el que se gloríe, gloríe en el Señor. Pero no que nos, nos, nos pongamos a jactarnos de nosotras mismas. Y yo soy, y yo tengo, y yo hago. ¡Ay! Si ustedes supieran a dónde yo vivo, y cómo es mi casa, y todo lo que tenemos. ¡Ay, qué feo sería eso! Pero no, al contrario, el Señor dice, para que seáis irreprensibles, sencillos. Y como unos luminares en este mundo, como una lucecita, por eso el Señor dice que seamos un faro, una luz. Y dice que algo que, que alumbra es muy difícil. No se puede esconder, ¿verdad? No es para eso que lo meta. Es más, si usted tiene una luz muy, muy brillante, y está apagada la luz y, y, y de un cuarto, y usted baila, quiere meter algo, de todos modos sale por ahí la lucecita. Así quiere el Señor que seamos sencillas. Y no presumidas, con un buen, buen espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Pues vamos a ver otra cosa. El Señor dice aquí en 1 Timoteo 4, dice para que se hace ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Fe, que, que hemos hablado tanto de eso, ¿verdad? Sí, de cómo de cómo se adquiere la fe, de qué ejemplos podemos tener, en fin. Pero ahorita estamos hablando de cómo ser un ejemplo de los creyentes en fe. ¿Cómo puedo ser un ejemplo? ¿Cómo notamos que alguien es un ejemplo en fe, que tiene fe? ¿Cómo lo notamos? ¿Porque siempre está orando? ¿Porque siempre la vemos agachada? ¿Porque siempre cuando la saludamos? ¿Usted ha visto esas personas que cuando usted la saluda, luego, luego estoy... Bendecidísima hermana y usted como está. Y, y eso no es una manifestación de fe. Vamos a ver, en el Salmo 119 vamos a ver dos versículos. Mire, piensa en usted. Y yo voy a pensar en mí. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Me he apegado de tus a tus testimonios. Y luego dice, oh Jehová, no me avergüences. Usted puede decir con sus hechos eso. Yo escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Y me he apegado a tus testimonios y yo he querido hacer lo que tú dices. Esa es una muestra de fe. El decidir. ¿Se recuerda cuando hablamos de decidir poner raíces? ¿Vio las raíces que encontré? Bueno, eso es un tema diferente, pero bueno. De decidir, yo quiero hacer lo que mi Dios dice. Dice, escogí el camino de la verdad. ¿Sabe? Hay muchos caminos que nos presenta el mundo, que nos presenta el diablo. Pero escoger el camino de nuestro Dios que dice, yo soy la verdad el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Escoger ese camino... Y ponerlo como algo importante enfrente de nosotros y quedarnos ahí, esa es muestra de nuestra fe. Mire, se lo voy a decir otra vez, dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Usted puede decir eso con sus hechos, que usted escogió el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Dios, y ha decidido quedarse ahí y con sus hechos. Usted ha mostrado que sí es cierto que usted cree en Él. Sí es cierto que usted está tratando de obedecerle. Ya sabe que no somos perfectas, pero solo el tratar. Usted ha dicho, yo me he apegado a lo que mi Dios dice y estoy tratando de hacer todo mi mejor. ¿Usted usted lo puede decir con su forma de vivir? Eso es mostrar. Mostrar nuestro cristianismo mostrar ser un ejemplo de un cristiano de una mujer cristiana y yo quiero decirles que yo he visto en Tali eso ella conoció al Señor hace muchos años ella nos mostró al Señor y sigue ahí sigue fiel ahí ella nos habló a nosotros yo le agradezco tanto, el año pasado, por estas fechas, porque fue el Día de Acción de Gracias. Ella mostró con sus hechos que ella había conocido a quien es el camino, la verdad y la vida y quería que nosotros lo conociéramos. Yo les platiqué que ella voló, ella estaba, estaba trabajando, volando un avión y tenía un día de descanso en Arizona, un lugar lejos, ni me recuerdo dónde, y, y su día de descanso lo ocupó cuando podía ir a las tiendas y ya lo había planeado. Lo ocupó para tomar un avión y un boleto de un momento a otro, de esos que si estaba en oferta o no estaba en oferta, casi mil dólares, para ir a Florida, a hablarnos del Señor y regresar. ¿Sabe? Eso es, eso es mostrar. Porque a veces no queremos cruzar la calle y decírselo al, señor, al vecino de enfrente. ¿Verdad que sí? Usted conoce a la vecina, la saluda y no quiere ir a la otra puerta a decírselo. Ella vino, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando que ella había escogido el camino, ese camino verdadero donde Dios dice yo soy el camino, la verdad y la vida y ella lo había escogido, ella sabía, se había dado cuenta de que eso era real y nos los quiso enseñar a nosotras. ¿Usted cree que eso no es mostrar que ella tiene fe? ¿Cuándo nosotras mostramos que tenemos fe? ¿Cuando andamos trayendo nuestra Biblia? ¿Cuando nos vestimos hasta el piso? ¿Cuando estamos muy sentadas en nuestra iglesia saludando amablemente? ¿O cuando mostramos cada una de estas cosas? En el Salmo 119 se los digo nuevamente. Dice, escogí el camino de la verdad. Escuchen, lo escogí, el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. A lo que tú dices, Señor, estoy tratando. Y eso es lo que nuestro Dios ve. ¿Cuánto tratamos? Y lo hemos dicho tantas veces. Usted no quiere perfección de sus niños y menos de los chiquitos. Usted solo quiere ver cuánto están tratando. Recuerden, hijos, tienen que llevar su plato a donde se lavan los platos. Usted ve al chiquito que ahí va y ni alcanza. Usted no le va a decir, no vais a tirar el plato. ¿Ah? Y si lo trae, y si lo tira tratando de subirlo, usted no va y le pega por eso. Y sería muy injusto. Pero se va y le dice, qué bueno, mi hijo, mira, trataste, qué bonito. Miren, y un aplauso, ¿verdad? Ver, nuestro Dios no es diferente. Dice, me he apegado a tus testimonios. He tratado de hacer lo que tú dices. Esa es una muestra de nuestra fe. ¿Está usted haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? Dice el Señor, sea un ejemplo. Estamos siendo un ejemplo de los creyentes. Un ejemplo a los que nos rodean en nuestra iglesia, en nuestra casa principalmente, y los que nos conocen. O están, no, tú vas a ir a la iglesia mañana. ¿Por qué tienen que preguntar? A menos que esto esté usted enfermo. Yo creo que a mí en estos, a estas alturas ya me están preguntando. Vas a ir por todo lo que he pasado. Pero bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el Señor. Sea un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y ustedes saben que para hablar de cada una de estas características necesitamos ir a la palabra de Dios porque Él es nuestro ejemplo. Ver qué, de, qué dice o, o, o para eso es escudriñarlo. Para eso es seguir y leer y poner atención en lo que nos diga en la predicación y poner en nuestras notas y tratar de aplicar cada una de esas cosas que, que nosotras vamos, vamos aprendiendo. Porque todas estas características que hemos visto son características de nuestro Dios, ¿verdad? De cómo nos debemos comportar, de su amor, de su espíritu, de su fe, de, de cada una de las cosas que Él nos muestra. Y hablando de una de esas características de la pureza, vamos a Habacuc. En Habacuc está hablando de eso, precisamente en el versículo 12, en solamente un versículo, luego el 13. ¿No eres tú desde el principio, Jehová? Y luego el 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mar. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al más justo que él? Está diciendo... Tú tienes una pureza que eres limpio de ojos para ver el mal. Dice, y ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves al menospreciador y callas cuando destruye el limpio al más justo que él? Mire, una de las cosas que nuestro Dios quiere que tomemos muy en cuenta es que nos fijemos mucho en lo que vale la pena para aprender y que ignoremos aquello que no vale la pena, que es sucio, que lo quitemos de nuestra mente, de nuestro, que no lo veamos, que habla del alcohol, habla de, de, de muchas cosas verdad y se refiere a nuestros ojos. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí entra lo que va a nuestro corazón, a nuestra mente y lo que entra a nuestra mente es muy, muy difícil de quitar. Por eso usted debe tener mucho, y usted y yo tener mucho, mucho cuidado en lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en la computadora, en lo que ven nuestros niños, qué tipos de programa, qué lenguaje ocupan. Hay papás que los dejan que estén viendo películas que supuestamente es, es para toda la familia y tienen un lenguaje muy obsceno, tienen unas escenas muy feas y, y, y dejan que eso vaya entrando al corazón y a la mente de los niños. Y después lo ven como normal, porque así lo han estado viendo. Y miren cómo es el Señor, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nuestro Dios no está criticando todo lo que ve. Bueno, Él ve el corazón, ustedes saben, ¿verdad? Y Él es nuestro Dios. Pero nos quiere, nos quiere mostrar esto. Si esa es una de las cualidades de nuestro Dios, voy a tratar mi mejor. Para no estarme fijando en eso. Ustedes de las que se fijan. Ay, ya me hicieron. Y mira esto. Ay, y mira la hermanita. Ay. Y, y solamente nuestros ojos es algo que debemos cuidar muchísimo. Físicamente y espiritualmente. ¿verdad? Imagínense que nos dañe algo y, y no podamos volver a ver. Pero que nos dañe algo. Como dice la Biblia, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si por el ojo te está entrando tanta maldad, quítalo mejor. Entonces, eso es, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es así. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio, el, el limpio al más justo que él? Porque él sabe cuándo tiene que decir algo, ¿verdad? Y no tenemos por qué estar cuestionando a nuestro Dios. Lo que tenemos que hacer es ver, ah, si nuestro Dios es así y quiere que yo sea así, yo voy a tratar todo mi mejor. Porque con eso yo voy a tener una pureza en mi corazón. Voy a dejar de ensuciar mi mente, mi, mi, mi corazón, mi, mi interior. Porque de ahí va a salir lo que yo voy a decir y quién voy a ser. ¿sabe? Sería muy difícil que usted ponga a un niño. Tenga mucho cuidado. Que siempre esté viendo eh, películas violentas y de sangre y de matar y de toda su vida. ¿Sabe qué va a querer hacer? Lo va a querer hacer después. Y de cosas sucias y de... Tenga mucho cuidado. Porque eso va a matar la pureza. Qué, qué, qué limpios y puros son los niños, ¿verdad? ingenuos. En ocasiones yo estaba en cuando cuando daba clases, tenía clases de diferentes edades, pero cuando tenía clases de kinder, qué bonito eso, y qué bonitos son los niños en general. No están criticándome que si la falda que si no se me veía bien y que si nada. Luego estaba volteada y como eran chiquitos me decían, mis, y picándome en la pompa, porque querían hablar conmigo. Y, y, no, y no lo hacían con ninguna maldad ni nada, y, y porque eran ingenuos, porque, eran, porque, porque son así. Y con, como va pasando el tiempo, nosotras nos encargamos de permitir que, que el mundo y que la sociedad vaya entrando. Y una de las cosas por las cuales entra es por sus sentidos, por los ojos y por sus oídos principalmente qué es lo que ven. Y de, de esa forma se van a comportar. Así van a ser y no, y no van a ser un buen ejemplo de un creyente, porque ellos van a tener en su corazón lo que ha entrado. Y nuestro Dios dice, nuestro Dios es así. En el 12 dice, "No eres tú desde el principio, oh Jehová. Dios mío santo." Y luego en el 13 le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y nuestro Dios quisiera que fuéramos así. Para conservar lo más que podamos una pureza de corazón. Para comportarnos así con los demás. Para tratar así a los demás. Sabe que hay personas, hijas de Dios, que dicen cosas en doble sentido. Que dicen cosas sucias. Que hablan Cosas feas, que se ríen de los chistes sucios, que trabajan con personas que, que no conocen de Dios, que no les hablan de Dios y que, se, que los tratan como, como sus amigos cuando no deberían porque hemos hablado de tener mucho cuidado y eso es muy peligroso y que no puede verse una diferencia entre uno y otro. Ven lo mismo, hablan lo mismo, dicen las mismas palabras. Y eso no está mostrando a Dios. Y yo quiero decirles, yo puedo ver, yo puedo ver en Tali una pureza de su corazón. Y recuerden, no estoy hablando de alguien que es perfecto, pero está mostrando que quiere, que quiere decir cosas buenas, que salgan buenas de su corazón. Y en una ocasión yo me recuerdo que hablando con mi mamá por teléfono me dijo, ¿qué crees que...? El, el este tal y se enojó con no sé quién que le que, eh, le iba a atropellar o algo así y se enojó muy feo y le está estaba hablando de veras y es hace mucho sí se enojó mucho y, y, y no sé qué le dijo y, y sabe a mí me a mí me, me causó pues fue raro para mí porque porque no es su forma de ser pero somos humanos somos personas que, que pues en, en algún momento vamos a tener debilidades, pero no es su generalidad, no es su forma de ser. Ella es un ejemplo, ella es un ejemplo de cómo debe ser un creyente. Y si a usted, y si a usted la pusieran de ejemplo, ¿sería un buen ejemplo o un mal ejemplo o a mí? ¿Verdad? Sería bueno que analizáramos estas cosas que, que dice el Señor. ¿Sabes qué? Yo quiero que seas ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y aún así como somos, ir limpiando nuestro corazón, quitando cosas. Por eso el Señor dice, quítese de vosotros. Y luego dice, toda amargura, enojo, ira, gritería. Porque todo esto acumulado en nuestro corazón, pues de eso va a salir en nuestra boca, de eso vamos a hablar. ¿Qué? pues miren quisiera dejarlas con esto ya conocieron a mi hermana Tali yo la quiero mucho quiero desearle que el Señor la bendiga mucho 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 que sea muy feliz que viva muchos años y darle gracias por ser un buen ejemplo de un buen creyente de un creyente y animarla a usted y a mí para tratar todo nuestro mejor de ser un buen ejemplo no un mal ejemplo porque hemos hablado de eso y no queremos que ser un ejemplo muy, muy bueno de algo que no debemos hacer. ¿Verdad que sí? Pues muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Les agradezco mucho. Si puede, compártaselo a alguien. Compártaselo y no decirle, ay, mira, tú necesitas esto. No, compártaselo porque ame a alguien para que le ayude. Si piensa que se va a ofender porque no ha crecido, porque, porque va a pensar que solamente usted lo hace por lastimarla, no, no lo comparta. Pero si piensa en alguien que le va a servir y que usted ama y que quiere que cambie y que esa persona no se va a ofender, compártaselo. Y también si puede, visítenos en estreali.com y déjenos sus comentarios. Son de gran bendición. Muchas, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Y feliz cumpleaños a Tali. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de las cosas que nuestro Dios quiere que sepamos para crecer y ser mejores y agradarle más. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro devocional de la semana. Si puede, compárteselo a alguien y también si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios, esreali.com. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye.